0: Und wir wollen lesen als Predigtext, als Tauftext auch zwei Verse aus dem Kolosserbrief des Apostels Paulus, Kolosser 1, Verse 13 und 14. Kolosser 1, 13 und 14. Hört das Wort Gottes. Da heißt es, er, das ist Gott der Vater, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Liebe Gemeinde, die Taufe von Josephine gleich, das wird gleich die erste. Taufe sein von einer regelrechten Schwemme, wenn man das in unserer kleinen Gemeinde sagen kann, von einer regelrechten Schwemme von Bundeskindern, die uns der Herr anvertraut hat und, so Gott will, anvertrauen wird. mit denke auch im nächsten Jahr, wenn wir nicht ganz kinderlos bleiben als Gemeinde, vielleicht setzt sich da ein Trend fort, wir wissen es nicht, auf jeden Fall freue ich mich über jede und auf jede Taufe. Jede Taufe ist ein, ein Big Deal, wie man heute sagt, ein großes Ereignis für die ganze Kirche, für die ganze Gemeinde. Eigentlich ein Weltereignis, das nur leider die Welt nicht so richtig mitbekommt und wahrnimmt. Ein Ereignis, was eigentlich in der Zeitung stehen sollte. So wichtig ist das. Die Taufe ist das Merkmal, das Erkennungsmerkmal des Christen, der Christenheit. Das Identitätszeichen überhaupt und schlechthin. Das Unterscheidungsmerkmal zum Rest der Welt, zur ungläubigen Welt, zur gottlosen Welt. Was bei der Taufe passiert und wie das passiert, das sagt alles über das Evangelium. Die Taufe ist das Evangelium, die Taufe ist das Evangelium, das sichtbar wird, das spürbar wird, den Täufling. Und auch für uns alle sichtbar wird. Die Taufe geht uns alle an, die Taufe geht sogar die an, die gerade nicht getauft werden, weil sie es schon sind oder weil sie es eben noch werden. Und wir müssen deshalb auch immer wieder die Taufe und immer mehr die Taufe verstehen, immer besser verstehen. Verstehen, was sie für uns bedeutet, für jeden von uns, was, sie, was diese Taufe über uns aussagt, wer wir sind. Wir müssen, sie, wir müssen uns unser ganzes Leben lang erinnern an diesen Fakt der Taufe, unserer Taufe. Die Taufe uns sozusagen selbst immer wieder vorhalten, was das bedeutet. Nicht nur uns vorhalten, sondern vielleicht auch der Welt vorhalten, auch denen, die spotten, die lachen. Unseren Feinden vorhalten, unseren Zweifeln vorhalten, unserem, vielleicht unserer Tendenz zum Unglauben vorhalten, die Taufe. Wir müssen Gott beim Wort nehmen, wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Darin, was er selbst mit der Taufe und in der Taufe versprochen hat, verspricht. Ein Versprechen, was Gott niemals zurücknehmen wird. Wir würden die Taufe nicht unterschätzen, was sie für uns bedeutet als Christen. Man kann sie eigentlich gar nicht unterschätzen. Umso schlimmer, dass Simon und Maria sich für die Taufe von Josephine einen klassischen Nicht-Tauftext ausgesucht haben. Einen Nicht-Tauftext. Aber ist das wirklich so? Sind diese Verse aus Kolosser 1 wirklich ein Nicht-Tauftext? Natürlich nicht. Und zwar gleich zweimal nichts. Zum ersten Mal nichts, weil ich wahrscheinlich bei jeder Taufe sage, jeder Text der Bibel ist ein Tauftext. Warum? Weil jeder Bibeltext ein Evangeliumstext ist. In der Taufe geht es um nichts anderes als um das Evangelium sichtbar. Sichtbar und konzentriert sogar, wie mit einer Lupe, wie im Scheinwerferlicht. Und noch ein zweites Mal, nein, es ist nicht ein Nicht-Tauftext, weil wir in diesem Abschnitt, in diesen zwei Versen, drei Dinge, drei Elemente finden, die direkt mit der Taufe zu tun haben. Oder umgekehrt, könnte man sagen, die Taufe hat direkt mit diesen drei Dingen zu tun, die wir in diesem Text finden. Hier ist die Rede von zwei Reichen in diesem Text. Zuerst von der Herrschaft oder dem Reich der Finsternis. Das ist mein erster Punkt. Vers 13. Er, Gott, heißt es, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Was ist das für ein Reich? Was ist das für eine Herrschaft? Worum geht es da? Das kommt nicht aus irgendeinem schlimmen, fantasiereichen Horrorfilm. Das kommt mitten aus dem Leben in dieser Welt. Und dieses Reich der Finsternis war irgendwie schon von Anfang an da als Hintergrund, als Randerscheinung, als Kontrast und auch als Erklärung für all das, was wir bis heute um uns herum sehen in dieser Welt an Finsternis, an Verwirrung, an Verlorenheit, an Chaos. Wir sehen dieses Reich, wir sehen den Schatten von diesem Reich der Finsternis, sehen wir schon in der Schöpfung selbst. Am Anfang. Die Bibel beginnt damit, dass sie das feststellt, Gott hat alles gemacht, Gott hat alles geschaffen, Genesis 1, Vers 1, aber dann, sagt die Bibel, spricht Gott, die Erde war aber noch wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Manche lesen das, wie viele andere Verse in Genesis 1, blöderweise, dummerweise, als naturwissenschaftliche Erklärung. Klar, sagen sie, es gab eben noch kein Licht, keine Lichtquelle, da war noch null Lux, kein Lumen, kein Lux. Da, wissenschaftlich gesehen, bis Gott dann sagt, was er ja auch tut, es werde Licht und es wurde Licht. Beim allerletzten Vers dieses Schöpfungsberichts sehen wir, dass es eben nicht um naturwissenschaftliche Erklärung oder Abwesenheit von, Licht, von Lichtquellen geht, sondern dass es geht um ein Gut und Böse, um einen guten Lebensbereich und um einen schlechten Lebensbereich, um einen Todesbereich eigentlich eher. Eine Negation, eine Bedrohung der Schöpfung, Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Gott trennt, Gott scheidet da schon in zwei vollkommen gegensätzliche Reiche. bereich Ein Reich der Finsternis, in dem wir nicht leben können, in dem nichts leben kann, das nicht gut ist wie der Rest der Schöpfung. Und im Kontrast dazu das Reich des Lichts, das Gott selber ausrüstet, ausgerüstet, ausgestattet hat, mit allem, was wir brauchen, damit wir, damit der Mensch leben kann, damit er gut und glücklich und zufrieden leben kann, mit Gott leben kann. Nicht, dass wir denken, Gott hätte diese Finsternis nicht gemacht, als wäre sie schon immer da gewesen, vielleicht vor Gott da gewesen, nein, das nicht. Nicht, dass wir denken, Gott hätte keine Kontrolle über dieses Reich der Finsternis, auch das nicht. Nicht, dass wir denken, es wäre ein Reich, in dem nicht Gott herrscht, sondern irgendein anderer Herrscher, ein ebenbürtiger Herrscher, eine Konkurrenz zu Gott. Nein, beides, Licht und Finsternis, werden von Gott regiert von Anfang an. Wie es beim Propheten Jesaja heißt, Jesaja 54, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkennt man, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe, ich der Herr. Vollbringe dies alles. Kein anderer Herr. Kein Gegengott, kein Gegenschöpfer. Weil die Finsternis, diese Finsternis ist das Reich zur linken Gottes. Der tiefe Abgrund. Wir sehen dieses Reich der Finsternis dann direkt nach dem Sündenfall wieder in der Geschichte der Bibel. Im Sündenfall Adams und Evas sehen wir es sichtbar in dieser ganzen Dramatik der Geschichte. Genesis 3, als Gott die Schlange, das Bild für den Teufel, verflucht und als er dann in dieser großartigen und dramatischen Ankündigung über das, was noch kommen wird, was die ganze Geschichte beschäftigen wird und sich entfalten wird in der Geschichte, wo Gott selbst die Welt, könnte man sagen, aufteilt, aufteilt in zwei Samen, in zwei Linien von Nachkommen, in zwei Reiche wieder, in Feindschaft. Zwischen den Nachkommen der Schlange, des Teufels, in der Finsternis leben und dem Nachkommen, der gegen die Schlange kämpfen wird und sie töten wird ultimativ und so das Reich des Lichts bringen wird und siegen wird. Wir sehen dieses Reich der Finsternis in der, in der Sintflut, in der großen Sintflut, in der Noah-Geschichte, Genesis 7, da heißt es, die Quellen der großen Tiefe brachen auf. Und die Fenster des Himmels öffneten sich und es regnete und es regnete und es regnete. Die Quellen der Tiefe, die wir schon kennen, über der Wolken und Finsternis liegen, wie am Anfang der Schöpfung. Finsternis als Fluch sehen wir dort, als Fluch über eine böse, gefallene, sündhafte Schöpfung. Wir sehen diese Finsternis in der Geschichte von von der Gefangenschaft von Gottes Volk, Israel in, in, in Ägypten, im Buch Exodus. Gott befreit sein Volk, aber wie, wie tut er das? Wie hat er sein Volk befreit? Wie hat er den Feind wieder, den Pharao, als Bild für den Teufel, überwunden und besiegt durch zehn Plagen, durch zehn Gerichtsurteile, durch zehn Katastrophen, von denen eine schlimmer ist als die andere. Und die vorletzte, die neunte Plage, die so schrecklich war, dass sie nur noch überboten werden konnte davon, dass Gott in der zehnten Plage die erstgeborenen Söhne der Ägypter tötet. Die neunte Plage war die Plage der Finsternis. Und der Herr sprach zu Mose: strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Moses seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten drei Tage lang, sodass während drei Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Und Finsternis als Gericht gegen die Feinde, aber die Finsternis macht nicht mal Halt vor dem Volk Gottes, vor Gottes eigenem Volk, selbst in Gottes eigenem Volk, von Anfang an, gibt es auch Finsternis. Gott hat sein Volk geschaffen, hat die Menschheit geschaffen für das Licht, für ihn selbst, für das Heil. Aber Gott muss immer wieder seinem Volk sagen lassen und tut es auch durch die Propheten, Jesaja 9 zum Beispiel, zu seinem Volk. Ihr seid das Volk, das in der Finsternis wandelt. Ein furchtbares Urteil. Und so ist es immer noch an dem Tag, als wir ins Neue Testament kommen. Als Jesus Christus kommt, als Jesus Christus kommt, zitiert er genau diesen Vers aus Jesaja und sagt, damit Gottes Volk sitzt immer noch, nach all den Jahrhunderten, immer noch in dieser Finsternis. Und diese Finsternis war auch nicht plötzlich weg, als Jesus geboren wurde, als Jesus gekommen ist. Johannes sagt in seinem Evangelium, dass es sogar noch finsterer geworden ist in der Welt, als Jesus kam. Johannes 3, Vers 19, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, das gekommen war, weil ihre Werke böse waren. Das ganze Neue Testament macht dann noch einen Tragische Wahrheit, deutlich, nämlich dieses Reich der Finsternis wird bleiben. Bleiben für alle, die bleiben, wie sie sind, Sünder. Für alle Feinde Gottes, das ist das Reich der äußersten Finsternis, wie es Jesus Christus selbst nennt, in dem für immer Heulen und Zähne knirschen sein wird, das ist das Dunkel der Finsternis, 2. Petrus 2, das den Ungläubigen aufbehalten ist in alle Ewigkeit. Bis hin zur Offenbarung des Johannes, wo die Rede ist von einem Engel, dem Engel des Gerichts, am Ende, der seine Schale ausgießt auf den Thron des Tieres, des Teufels, und dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Dieses Reich der Finsternis hat Gott gewissermaßen dem Teufel übergeben. Seinem Feind, dem Zerstörer, da herrscht er gewissermaßen. Der Fürst der Finsternis heißt er, der Fürst der Finsternis dieser Weltzeit. Er ist, wie der Apostel Paulus hier sagt, es ist eine Schreckensherrschaft der Finsternis, die er ausübt über verblendete Menschen, über Sünder, bis er eines Tages selbst gerichtet wird, hinausgeworfen wird, vernichtet wird mein Leben diese Finsternis beschreibt bis heute diese Welt die Welt in der wir leben die dunkle realität mit der wir es zu tun haben und das ist nicht das sind nicht böse menschen paulus sagt in epheser 6 unser kampf dem wir es zu tun haben richtet sich nicht gegen fleisch und blut gegen den menschen oder den menschen gegen den politiker oder den politiker gegen den diktator oder was auch immer sondern gegen Herrschaften, Gewalten gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit und das sind die geistlichen Mächte der Bosheit. Und selbst, meine lieben, liebe Gemeinde, selbst die Taufe hat noch eine dunkle Seite, eine finstere Seite, eine Schattenseite, über die wir natürlich ungern nachdenken wollen, schon gar nicht an so am Tag wie heute, an einem schönen Tag mit einer Schönen Taufe, aber wir sehen das, müssen das sehen. Schon in der Schöpfung, die Schöpfung haben wir gesehen, die Schöpfung war schon eine Art Taufe mit Wasser, mit Licht, aber auch mit bedrohlicher Finsternis im Hintergrund. Der Exodus, der, der, der Durchzug, die Rettung, der Durchzug durch das Wasser, durch das Wasser des Jordans, war auch eine Taufe, sagt die Bibel, eine Taufe, in der manche gerettet wurden, das Volk Gottes, aber viele eben nicht, viele gestorben sind, ertrunken sind. Die Sintflut genauso, die Sintflut, haben wir gehört und sagt die Bibel, die Sintflut war auch eine Wassertaufe. Für manche ein Segen, für wenige ein Segen, neues Leben, Rettung, für viele andere nichts anderes als der nasse Tod, ein nasses Grab. Und die christliche Taufe genauso. Die christliche Taufe hat auch diese Schattenseite, diese Fluchseite, und zwar für alle, die sie mit Füßen treten die sie nicht schätzen für das, was sie wirklich ist, nämlich Gottes Heil, Gottes Gnadenzeichen, Gottes Heilszeichen. Für alle, die getauft sind, die sich dann aber davon losmachen wollen, die Gott los werden wollen, Gott los sein wollen, nichts mehr damit zu tun haben wollen, die so tun, als wären sie nicht getauft, als hätte das keinerlei Bedeutung die Gottes Güte und Gottes Liebe darin nicht sehen, nicht sehen wollen, sondern verachten und mit Füßen treten. Die Taufe ist ein Segen, aber manchmal im schlimmsten Fall eben auch ein Fluch. Das ist die Taufe nicht zu 50%. Prozent, Taufe ist nicht manchmal Segen, manchmal Fluch, so etwa halb-halb. Je nachdem, Gott hat uns nicht die Taufe gegeben zum Segen, aber eben auch zum Fluch. Das ist die schlimme, man könnte fast sagen, unbeabsichtigte Schattenseite, die Gott nicht will, die Finsternis, die nicht gut ist. Das ist die schreckliche Realität, von der unser Herr Jesus Christus selbst spricht in Matthäus 8, wenn er sagt, dass selbst manchmal die Kinder des Reiches, Bundeskinder, beschnittene Kinder im Alten Testament, getaufte Kinder der Gemeinde im Neuen Testament, dass selbst manchmal die Kinder des Reiches in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Matthäus 8, Vers 12. Wenn sie alles abwerfen, was ihnen versprochen wurde, im Unglauben bleiben, wenn sie sich entscheiden für diese finstere Welt, für diese überholte, besiegte Welt, Weltzeit, wenn sie Gottes Gnadengebot abschlagen und das Evangelium eine sinnlose Geschichte, eine Lüge nennen, dann wird die Taufe am Ende, im schlimmsten Fall, zu einem Fluch, zu einer finsteren Wolke, einer Flutwelle, die auf ihn bleibt. Aber meine Lieben, das ist nicht, wie gesagt, die Absicht der Taufe, Gottes gute Absicht mit der Taufe. Ganz im Gegenteil, die Taufe gehört zu diesem zweiten Reich, von dem der Apostel Paulus hier spricht nämlich dem Reich oder der Herrschaft des Sohnes und des Lichts. Und das ist mein zweiter Punkt. Als Jesus kam in die Welt, als er geboren wurde, als er kam als Sohn Gottes, da ist er zunächst mal eingetaucht, hinabgetaucht in diese gefallene, sündhafte Finsternis der Welt, in unsere Finsternis. Das Wasser ist diese Flut, die wir gesehen haben, die Flut des Taufwassers stand ihm bis zum Hals, von Anfang an. Das erste, was wir vom Erwachsenen Jesus hören, als er, als er plötzlich auftaucht, als Erwachsener auftaucht in den Evangelien, ist, dass er getauft wurde von Johannes dem Täufer. Das war eine Taufe der Buße, das war eine Taufe wegen der Sünde, das war eine Taufe wegen der Finsternis dieser Welt. Wegen des Fluchs, das war eine Fluchtaufe. Und, und sein ganzes Leben, das ganze Leben Jesu hat sich gedreht um diese Taufe. Jesus hat immer wieder gesagt, ich muss getauft werden. Mich erwartet noch eine Taufe. Das hat er auch gesagt, nachdem er getauft war. Am Jordan, im Wasser des Jordans. Und damit meinte Jesus seinen Tod, seinen Fluch. Die Fluchtaufe. Lukas 12 spricht Jesus, ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Und zu seinen Jüngern spricht Jesus in Markus 10, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, den Kelch des Leids und des Sterbens? Könnt ihr getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, werden muss? Jesus musste untergetaucht werden, ertränkt werden von den Wassern dieser Tiefe, von den Wassern der Sinnflut und des Fluchs. Die Sintflut über die Sünde musste ihn überrollen. Und genauso ist es auch gekommen, am Kreuz. Dieser Tod am Kreuz war seine Beschneidung, sagt der Apostel Paulus nur ein paar Verse weiter von unserem Predigtext in Kolosser 2. Seine Beschneidung, sein Tod, seine Abschneidung vom Leben, sein Tod war das Grab, der Fluch, der Taufe. Und als er am Kreuz hing, als Jesus Christus am Kreuz hing, was ist da passiert? Am helllichten Tag, am helllichten Mittag, mitten in der Sonnenhitze, von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Eine lokale Finsternis, eine regionale Finsternis, nicht weltweit. Konzentriert, könnte man fast denken, als hätte Gott in diesem Moment die gesamte Finsternis dieser Welt konzentriert und zusammengezogen und fokussiert und entlassen, kanalisiert auf das Kreuz, wo der Sohn Gottes, Jesus Christus, hing. In diesem Moment ist Jesus Christus, wie wir bekennen, hinabgestiegen in das Reich des Todes, das Reich des Todes. Der Finsternis. In diesem Moment hat Jesus Christus Finsternis geschmeckt und erlebt und erlitten für uns an Leib und an seiner Seele. Die Finsternis der Gottverlassenheit, die Finsternis des Fluches, die Finsternis, die Schattenseite der Taufe, die Negation, die Auslöschung der alten Schöpfung. Alles war still und alles war finster. Bis zum Ostermorgen, an dem die Sonne aufgegangen ist, früh morgens, die Sonne, die Gott am Anfang schon geschaffen hat, die er geschaffen hat als Licht, wo er Licht und Finsternis geschieden hat, erinnern wir uns, der erste Sonnenaufgang der neuen Schöpfung ist da passiert, das Licht der Auferstehung, als Jesus aus dieser Flut, aus der Urflut aufgetaucht ist, als Jesus am anderen Ufer des Jordans aus den Fluten, herausgestiegen ist, als er aus der Sintflut aufgetaucht ist, aus einem tödlichen Taufwasser, zu neuem Leben. Als Erstgeborener einer ganz neuen Schöpfung, eines ganz, ganz neuen Reiches. Paulus nennt dieses neue Reich hier in Vers 14 das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Reich des Sohnes von Gottes Liebe, den Gott seine Liebe gesetzt hat. Das ist kein zufälliger Begriff. Wo sehen wir das, dass Jesus Christus der Sohn von Gottes Liebe ist? Wo sehen wir das? Wo hören wir das? Wir hören das wieder bei Jesu Taufe. Am Jordan. Eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wir sehen das wieder bei Jesu Taufe am Kreuz, bei seiner Todestaufe. Siehe, dies ist mein gehorsamer Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Verbindung zwischen der Taufe Jesu, zwischen seinem Tod, seiner Todestaufe am Kreuz und dem neuen Reich, das er gebracht hat, das dadurch gekommen ist, die sehen wir überall in der Heiligen Schrift. Jesus wird getauft im Jordan, er wird dann in die Wüste geführt. Direkt danach fängt er an zu predigen. Und was predigt er? Er sagt, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ein neues Reich ist gekommen. Nicht mal das Reich der Finsternis, das ist, das ist jetzt überholt, das ist besiegt, das ist überwunden, das ist angezählt, das hat ein Enddatum bekommen. Das ist vernichtend geschlagen. Sondern jetzt das neue Reich, das Reich des Sohnes, den der Vater liebt, weil er das getan hat am Kreuz. In diesem Reich herrscht nicht mehr der Teufel, der Prinz der Finsternis, sondern Jesus Christus. Das Licht der Welt. Und das ist das Evangelium, wie es immer wieder heißt in, in der Bibel, im Wort Gottes. Das Evangelium heißt das Evangelium vom Reich, von diesem neuen Reich. Das Licht, das die Finsternis überwunden hat, das Reich des Sohnes. Und all das, meine Lieben, gilt uns, wenn wir glauben, an diesen geliebten Sohn Gottes, Jesus Christus. Dann gilt uns 2. Korinther 4, der Gott, der dem Licht geboten hat, in der Schöpfung, aus der Finsternis hervorzuleuchten, derselbe Gott hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Da war das Licht. Dann haben wir diesen Herrschaftswechsel von dem alten Reich zum neuen Reich selbst erlebt. Dann haben wir das Reich gewechselt von der Finsternis der Sünde zum Licht, zum Licht des Heils. Dann gilt uns 1. Thessalonicher 5, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis. Oder Epheser 5, wo es heißt, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und für dieses ganze Drama steht die Taufe. All das zeigt uns die Taufe. All das ist die Taufe. Nicht das Symbol, nicht das Zeichen, das Wasser, nicht das Nasswerden mit Wasser ist das und tut das sondern das Sterben, unser Sterben mit Jesus Christus in seinem Tod, in seiner Todestaufe, die unser Tod war. Das Sterben, das Mitsterben mit Jesus an diesem verfluchten Kreuz, was unser Fluch war und ist. Römer 6, Vers 3, schreibt Paulus, Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Nicht das gewaschen werden mit, mit, mit Wasser gegen den Dreck, sondern das sein mit seinem Blut ist es, worum es geht. Die Taufe ist das Evangelium, die Taufe rettet uns, aber das Wasser der Taufe, die uns rettet, das ist nicht durchsichtig, das ist nicht klar, das hat nicht die Farbe von Wasser, sondern das ist rot, blutrot. Jedes Mal, wo wir eine Taufe sehen, wo wir, das Taufwasser sehen, das Taufwasser glitzern sehen, sollten wir eigentlich rot sehen. Sollten wir das Blut Jesu sehen im Glauben. Wie es im niederländischen Bekenntnis heißt, Artikel 34, nicht das Wasser selbst vollbringt das äußerlich, sondern die Besprengung mit dem teuren Blut des Sohnes Gottes, das unser rotes Meer ist, durch das wir gehen müssen, um der Tyrannei Pharaos, das heißt des Teufels, zu entkommen und in das geistige Land Kanaan einzugehen, in das Reich des geliebten Sohnes, einzugehen. Die Taufe ist der Eintritt in dieses neue Reich, in das neue Leben. Dass wir Bürger dieses neuen Reichs sind, sehen wir da. In einer neuen Identität. Das zeigt sich schon, das wird sichtbar in der Gemeinde, zu der wir gehören. 1. Also 12, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Die Gemeinde ist schon jetzt das Reich des Sohnes, das Reich des Lichts, das gekommen ist, angebrochen ist, wo wir leben als getaufte Kinder des Lichts. Vers 14, Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung des sind in Christus und in seinem neuen Reich haben wir das, wenn wir in ihn hineingetauft sind glauben. Aber lasst mich zum Schluss das alles nochmal zuspitzen, auch persönlich machen für Josefine, für alle Kinder der Gemeinde, Groß und Klein. An den Kleinen müsst ihr mehr helfen. Das ist der Auftrag der Eltern, euren Kindern das mehr und mehr zu vermitteln. All das gibt unseren Kinder. schon was an. All das betrifft unsere Kinder. Das betrifft unsere Kinder, ob sie das wollen oder nicht, ob sie das verstehen oder nicht. Die Größeren mehr, die Kleineren weniger oder noch gar nicht. Das betrifft unsere Kinder. Beides, was ich gesagt habe, was wir hier sehen beim, im Predigtext vom Apostel Paulus, beides ist ja wahr, ist ja Realität. Für, für Josephine. Josephine wurde hineingeboren in diese Welt, in eine Welt der Finsternis um sie herum. Tragischerweise. Aber es ist so, eine gefallene Welt die eben ihrem Ende entgegengeht. Und es ist genauso wahr, dass das Reich Gottes, das Reich des Lichts, das Reich des Sohnes, Jesus Christus, schon angebrochen ist, schon da ist. Wenn auch noch versteckt, verborgen, in Schwachheit, in der Schwachheit der Kirche. Beides versteht Josefine nicht, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber dass ihr das nicht versteht, macht das ja nicht unwahr. Diese großen, diese gigantischen Wahrheiten oder Realitäten, dieser, dieser Herrschaftswechsel zwischen diesen beiden Reichen, der wirklich passiert, der ist unabhängig von unserem Verständnis. Der ist unabhängig zunächst von unserem Glauben. Wir machen das alles ja nicht wahr durch unseren Glauben, dass es diese beiden Reiche gibt, dass Jesus Christus das neue Reich gebracht hat. Aber umgekehrt, auch die, die es nicht glauben, die Ungläubigen, die Zweifler machen das ja nicht unwahr durch ihren Unglauben. Auch das geht nicht. Josephine versteht noch nichts davon, würde ich mal sagen. Aber es ist die Realität, in die sie hineingeboren wurde, die wir alle hineingeboren wurden. Diese doppelte Wirklichkeit, in der sie aufwachsen wird. Die Finsternis draußen, aber auch die Finsternis, die sie noch selbst in sich trägt. Finsternis der Sünde. Aber auch die Wirklichkeit, dass sie schon hineingeboren wurde in den Bund, in die Bundesgemeinschaft, in die Gemeinde. In, unter Gottes Versprechen, Zusagen, in den Herrschaftsbereich des Sohnes. Dass sie geboren wurde als Mitglied der Gemeinde, wo Gottes Reich schon angefangen ist, schon da ist, schon Wirklichkeit ist. Dass sie geboren wurde, wie Paulus sagt in 1. Korinther 7, als heilig, was heißt das? Heilig heißt Anders abgesondert vom Rest der Welt, vom Reich der Finsternis. Mein Lieben, Jesu Reich ist kein Reich ab 18. Es ist kein Reich für Erwachsene, ganz im Gegenteil. Jesus Christus hat mehrfach kurzen Prozess gemacht mit den baptistischen Ansichten seiner eigenen Jünger. Die was tun wollten, die die Kinder von Jesus fernhalten wollten. Eine der wenigen Situationen, wo Jesus richtig zornig wurde, wo er sagt, lasst sie, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, in solchen gehört das Reich der Himmel, das Reich Gottes. Es gehört ihm. Das Reich des geliebten Sohnes, das Reich der Bundeskinder, es ist das Reich der Kinder, der Gemeinde. Einmal fragen ihn dann diese, seine schlauen Jünger, die schlauen Jünger, Jesu, wer ist wohl der Größte im Reich, in diesem Reich, im Reich der Himmel? Und Jesus, was macht der? er holt, Er ruft ein Kind. Er nimmt ein Kind, stellt es vor sich, stellt es in die Mitte. Das ist seine Antwort. Und damit überhaupt kein Zweifel aufkommt, sagt er noch die freundlichen, in den Anfangstrichen freundlichen Worte dazu, wer einem von diesen kleinen Kindern, wer einem von diesen kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. So wichtig sind die Kinder. So wichtig ist ihr Status, ihre Identität, ihre Zugehörigkeit zum Reich Gottes und ihre kindliche Art zu glauben. Das Evangelium von diesem Herrschaftswechsel, den Jesus Christus eingeläutet hat, gilt auch unseren Kindern. Und deshalb gilt ihnen auch das Zeichen, was all das symbolisiert, die Taufen. Unser Heidelberger, Frage 74, soll man auch kleine Kinder taufen? Und man hat fast den Eindruck, wenn man das liest, ich habe den Eindruck, wenn ich das lese, im Heidelberger, der Heidelberger will selber diese Frage eigentlich nicht stellen, weil es eigentlich eine dumme Frage ist. Aber er stellt sie trotzdem. Soll man kleine Kinder taufen? Und die Antwort ist, ja natürlich, lasst sie, wehrt ihnen nicht. Seid keine Baptisten, meine Worte. Aber so ähnlich. Denn sie gehören genauso wie die Erwachsenen zum Bund Gottes, zu seiner Gemeinde. Ihnen wird nicht weniger als den Erwachsenen im Blut Christi die Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den Glauben wirkt, zugesagt. Darum sollen sie auch durch die Taufe als Bundeszeichen in die christliche Kirche aufgenommen werden und von den Kindern der Ungläubigen unterschieden werden. Unterschieden von dem Reich der Finsternis, dem sie nicht mehr angehören. Eigentlich Heidelberger schon von Anfang an. In der allerersten Frage geht es darum, unsere Kinder tun was? Sie gehören von Anfang an. Jesus Christus sind unter seiner Herrschaft. Ihnen verspricht er, Vers 14 hier, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung des Sünden. Dieses doppelte Versprechen. Im niederländischen Bekenntnis nochmal, da heißt es, Fast genauso. In Wahrheit hat Christus sein Blut nicht weniger vergossen, um die Kinder der Gläubigen zu waschen, als für die Erwachsenen. Deshalb dürfen sie das Zeichen und das Sakrament dessen, was Christus für sie getan hat, auch empfangen. Das ist so wunderbar, so herrlich. Ich weiß, dass die Taufe in der christlichen Welt, der virtuellen Welt noch mehr, immer ein Streitthema ist. Und nicht für uns. Sollte sie es nicht sein. Das ist wunderbar und herrlich, was wir hier hören, was wir hier sehen. Das Evangelium ist kinderfreundlich, die Taufe ist kinderfreundlich, die Taufe ist safe for children, wie man heute sagt. Warum? Weil Jesus kinderfreundlich ist, safe for children. Weil der Bund kinderfreundlich ist. Weil Gottes Gnade, Gottes Versprechen kinderfreundlich ist. All das dürfen unsere Kinder wissen, nach und nach lernen, begreifen, verstehen. Auch wenn sie es, wie Josephine jetzt noch gar nicht verstehen. In unserem Taufformular heißt es, wenn wir gleich hören, obwohl unsere Kinder dies alles nicht verstehen, dürfen wir sie trotzdem nicht von der Taufe ausschließen. Genauso wie sie ohne ihr Wissen Anteil haben an der Verdammnis in Adam, am Reich der Finsternis. Was schlimm ist, was tragisch ist. Werden sie auch ohne ihr Wissen in Christus aus Gnade zu Gottes Kindern angenommen, was wunderbar ist. Was das Evangelium ist, was die beste Nachricht ist von an Die Taufe heute, unsere unser aller Taufe, macht ohne jeden Zweifel, ohne jede Restunsicherheit deutlich, was wirklich unsere Identität ist. Und die ist nicht 50 50 50% Finsternis, 50% Licht, halb ungläubig, halb Christ, auch nicht neutral, weder noch, unentschieden. Wir alle, unsere Kinder, haben nur eine Identität und die lautet in Christus. Christen, Kinder des Reiches. Was müssen wir tun oder was müssen unsere Kinder tun, was muss Josephine tun? Nichts. Das ist auch so eine Frage, die sie eigentlich nicht stellt. Wir und unsere Kinder dürfen das einfach glauben. Und Glaube ist eben nicht so ein Tun, wie wir sonst Dinge tun, Werke tun, gehorchen, machen und tun und schaffen. Das ist der Glaube nicht. Der Glaube ist ein Vertrauen, einfach ein Festhalten daran, dass das alles stimmt, dass das gilt, dass es uns gilt, dass es unseren Kindern gilt. Unsere Kinder glauben nicht einfach so, eines Tages plötzlich vom blauen Himmel runter, im Vakuum. Der Glaube kommt nicht einfach so aus dem Nichts. Er entsteht und er macht sich fest an dem Versprechen, was Gott ihnen gegeben hat, in der Taufe und immer wieder erneuert. Was sie eines Tages begreift, immer mehr begreifen. Was sie eines Tages festhalten, immer mehr festhalten. Mit eigenem Glauben, das ist alles. Wie könnte man es deutlicher machen als Jesus Christus, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer, wer dieses Reich, das Reich Gottes, nicht annimmt, einfach nur annimmt, wie ein Kind, der wird gar nicht hineinkommen. Aber wer es annimmt, annehmen ist alles, was wir brauchen. Der häufigste, vielleicht auch deutlichste Begriff in der Bibel, wie wir, wie überhaupt irgendjemand in dieses Reich kommt, ist was? ist Empfangen und erben. Empfangt das Reich, erbt das Reich. Es ist kein Zufall, dass der Apostel Paulus das sagt, gerade mal einen Vers vor unserem Predigtext und Tauftext in Vers 12 sagt Paulus, nämlich wir danken dem Vater, der uns tüchtig, der uns fähig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Am Erbe. Kinder, ihr müsst nichts tun, einfach nur erben. Und niemand stellt da diese doofe Frage, was muss ich tun, um zu erben? Eine Frage, die sie nicht stellt. Ihr bekommt das Heil, die Vergebung, das ewige Leben als Erbe, per Testament, geschenkt, nur geschenkt, aber geschenkt durch einen Tod, der stattgefunden hat, der Tod Jesu. Ja, das stimmt, natürlich mit der Verheißung, mit der Taufe kommt auch eines Tages eine Verantwortung. Für die Kinder, je größer sie werden, die Verantwortung kommt dazu, die Verantwortung zu antworten im Glauben. Aber das ist eben nicht mehr als Empfangen, als Annehmen. Das Erbe zu empfangen, das Erbe anzutreten. Das ist es, liebe Gemeinde, was Josephine mal darf, wenn sie größer ist, wofür wir beten, beten werden. Das ist es, was. All unsere Kinder dürfen und wofür wir beten, dass sie das Erbe der Heiligen im Licht antreten, gerettet aus der Herrschaft der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, wo sie mit uns gemeinsam, ohne Nachteile, die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Treue. Du hast uns, Sündern, das Heil versprochen, Vergebung versprochen, ewiges Leben. Durch deinen Nachkommen, durch den Samen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und er ist gekommen, wie versprochen. Und erfüllst bis heute dein Versprechen, nicht nur unser Gott zu sein, sondern auch der unserer Nachkommen, unserer Kinder, unserer Kindeskinder, von Generation zu Generation. Schenke uns und unseren Kindern die Freude an dieser wunderbaren Nachricht, an diesem Evangelium, dass wir alle von ganzem Herzen dieses Heil ergreifen, annehmen, glauben, festhalten, egal ob wir noch klein oder schon groß sind, sodass wir alles erleben, was du uns schon in der Taufe und mit unserer Taufe versprochen und versiegelt hast. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.